0: Wat heeft onze jeugd nodig om gezond op te groeien? Lekker in hun vel te zitten en goed mee te komen op school? Deze vragen stellen jeugdonderzoekers van Universiteit Utrecht zich elke dag weer opnieuw. Werk jij ook met kinderen en jongeren? Twijfel je wel eens welke aanpak het beste werkt? In de podcastserie Jong Geleerd delen we kennis uit de wetenschap die jou als professional kan helpen of inspireren.
1: Ik denk bij talen vaak aan grammatica, gewoon andere woorden en
0: uh, ook dat ik het niet snap. Uh, maar voor de rest, uh, ja, andere
1: zinnen, uh, ja, gewoon dat eigenlijk. Ik vind tv kijken leuker dan een boek lezen, want tv is interessanter en boeken lezen is veel saaier.
0: Ik vind taal soms een leuk vak, maar soms ook niet, want gewone lessen zijn gewoon heel makkelijk, die doe je zo, maar... Bij het laatste van een thema moeten we altijd een recensie schrijven of een uh, gedicht of zo. En dat is heel irritant. Want dat duurt heel lang. Dan moet je het klad en net en dan moet je weer
2: op een echt blad. En dan, ik haat dat echt. Ga je met je Waggy of met de loco naar die vissen? Met de straattaal zit het wel snor, maar hoe staat het met de taalbeheersing van onze jongeren? Teksten zijn kort of afgekort op WhatsApp, interpunctie vaak afwezig. De spelchecker zet de D's en T's vanzelf op de goede plek. En is er nog ruimte voor een boek in de vloedgolf van video op TikTok, YouTube en Netflix? Wat is het belang van taal in de ontwikkeling van kinderen? Moeten we ons zorgen maken over de beheersing van taal en wat kun jij daar als professional aan doen? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga het voor je vragen aan Els Stronks, Ze is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde bij het departement taal, literatuur en communicatie van de Universiteit Utrecht. En Daniel Kolf, acteur bekend van onder andere The Libby en Forever Rich, een Netflix original en betrokken bij taalbaas.nu. Fijn dat jullie er zijn. Taal is muziek, ja. hoezo? Omdat het ligt ook aan de interpretatie. Het
1: ligt aan de luisteraar, het ligt aan de persoon die uh, de taal spreekt, de muziek maakt en het blijft evalueren. Het, het, het blijft groeien, het blijft over honderd jaar gaan we heel anders Nederlands praten dan hoe we nu praten. We ja. praten nu al anders dan hoe we misschien tien of twintig jaar geleden al spraken. En
2: het gaat veel sneller, omdat we social media hebben. Taal, taalontwikkeling voor kinderen, waarom, waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, ik denk het is belangrijk om wat Daniel net zegt, het is je belangrijkste expressiemiddel, je belangrijkste manier om contact te leggen met anderen. En waarom wij het er speciaal over hebben, ook in het kader van Taalbaas Nu, is omdat dat taalgebruik, met name van jongeren in Nederland, vaak met heel zorgelijke hm. wat, ja, oudere blik wordt bekeken. Het zou niet goed genoeg zijn, het zou uh, achterblijven in de zin dat er veel fouten worden gemaakt. En daarmee zadel je jongeren eigenlijk met een probleem op en ontken je eigenlijk dat jongeren ook een plek hebben in de taal zoals die in de toekomst gesproken gaat worden en ook nu. En ook heel veel potentie hebben vanuit wat zij zelf weer interessant vinden om aan die taal nieuwe dingen toe te voegen.
2: Ja, Dus we kijken nu eigenlijk veel naar taal bij jongeren, bij kinderen, naar doen ze het goed of doen ze het niet ja, goed? Staan de deze en deze op goede plekken? Precies. Dus en taalstoornissen, de, punten, de komma's. En
0: dyslexie. En dat is natuurlijk allemaal niet onbelangrijk. En het is ook belangrijk om kinderen daarmee te helpen, maar Daarmee sneeuwt eigenlijk onder dat er ook zoveel heel goed gaat. En um, ik vind dat je het ook belangrijk moet zijn dat in het onderwijs zichtbaar wordt. Want dat wordt ook aangeleerd en gestimuleerd en gewaardeerd. En dat zouden we iets meer terug moeten brengen, denk ik.
2: Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, te veel nadruk op het, het normatieve. Hè? Dus is het goed of is het niet goed? En, en hoe hoort het eigenlijk? Ja. Wat hebben we ooit met elkaar afgesproken? Want ook... Voor taal geldt. We hebben ooit iets met elkaar afgesproken. We hebben ja. een boekje opgeschreven. Een groene boekje. En als het daarin staat is het goed. En als het daarin staat is het niet goed. Ja.
0: Nou, dat is ook heel belangrijk. Want wat Daniel zegt. Taal gaat altijd ook geïnterpreteerd worden door iemand. En dat groene boekje zorgt er natuurlijk voor dat als jij het woord paard gebruikt dat iedereen zo'n beetje weet hoe dat geschreven wordt en wat je ermee bedoeld wordt. Maar je moet taal ook gebruiken om te leren dat die interpretatie gemaakt wordt. En dat je daar zelf iets actiefs mee kan doen. En dan wordt het veel minder normatief. Dan, dan leg je veel meer nadruk op. Oké, okay, het komt bij jou binnen. Wat gebeurt er met die taal? Wat doe jij er zelf weer mee? Wat geef je terug? En dat deel is niet normatief. Want dat zit in jou. Dat zit in jouw lichaam. In jouw ervaringen. En ja, wil je dat er weer bij hebben? Hè? Wil taal niet van, van robots zijn? Uh, machientjes die keurig iets presenteren. Maar niet meer iets voelen. En dat kunnen verwoorden. Ja, zul je ook hm. veel aandacht voor dat interpreteren moeten hebben? En expressie.
2: Is het herkenbaar voor jou, uh, Daniel? Dus als jij... Uh, jouw, jouw middelbare school... je voortgezet onderwijs is wat dichterbij dan voor mij. Ik ben mm -hmm. wat ouder. Mm -hmm. Is het herkenbaar voor jou dat... dat je op school vooral meekrijgt... dat taal iets is... wat je moet leren, wat je goed moet doen?
1: Ja, ik heb altijd... sinds ik klein was het gevoel gehad... en ik ga nu het voorbeeld van taal nemen... want ik kan het voorbeeld geven... over alle vakken die ik blijk op school heb gehad. Maar... Ik had het gevoel dat de taal zich veel sneller evalueerde dan de systemen op school konden beheersen. Ze konden uh, studenten niet, uh, ze konden niet levelen met ons. Onze leerkrachten zijn veel ouder dan ons. Onze leerkrachten hier komen van een totaal andere cultuur. Um, en ja, dan ligt de verantwoordelijkheid misschien bij het onderwijs. En daar wil ik het nu even over hebben, want als de verantwoordelijkheid ligt bij het onderwijs, moeten ze gewoon andere systemen gaan creëren om deze studenten te kunnen bereiken. Deze verschillende type mensen met dyslexie, mensen met uh, andere achterstanden of wat je het ook wil noemen, dat het geen achterstand meer is. Dat, het gewoon, dat iedereen op één lijn kan studeren en iedereen op zijn manier behandeld kan worden. Hmm. Maar dan komt er ook een punt waarbij de student een volwassen persoon wordt. Wat ik ook ben geworden, want ik ben nu ook vader. En dan merk je dat de verantwoordelijkheid ook bij jezelf ligt. Je gaat, je gaat het misschien een keer nooit... Je gaat misschien taal niet leuk vinden, maar je gaat jezelf wel er toe moeten zetten om manieren te zoeken waardoor je jezelf blijft educeren. Je kan uh, naar films kijken en je kan kijken voor entertainment, maar je kan ook kijken naar welke woorden gebruiken ze. Hoe praten ze? Wat betekenen sommige woorden die ik niet ken? Meteen opzoeken. Uh, mijn beste vriend is rapper. En hij hield op school altijd van taal, want hij kreeg elke dag een
2: nieuw woord wat hij zou kunnen gebruiken. En ja, dan moet je wel een grote, grote uh, woordenschat hebben, want anders wordt het lastig uh, rijmen. Precies, ja. Precies. En terugkomend bij het onderwijs,
1: de verantwoordelijkheid tot een gegeven moment ligt de verantwoordelijkheid wel bij het onderwijs. Want ik had bijvoorbeeld een leerkracht die mij is zo erg inspireerde als hij sprak.
0: Ik vind Nederlands af en toe bij sommige opdrachten wel een lastig vak. Want uh, dan begrijp ik die opdrachten niet helemaal. Of
1: denk ik van oké, okay, dit is nieuw. En dan ga ik het uitzoeken en denk oké, okay, dit is eigenlijk best wel lastig. Sommige opdrachten vind ik ook echt wel leuk en dat lukt het ook gewoon goed. Um, nou, op de basisschool was het wel een leuk
0: vak. Want toen was het niet heel moeilijk. Maar nu is Nederlands en zo toch iets ingewikkelder.
1: Dus dat vind ik wel minder leuk.
2: Wat deed die andere leerkracht, waar je dus wel door geïnspireerd raakte, waardoor je taal interessant en leuk ging vinden? Hij filosofeerde.
1: Hij maakte het um, niet zwart-wit, maar hij gaf er een heel palet aan.
2: Nu jij over aan het praten bent. Ik, en jij zegt hè, uh, uh, dat, 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 men, dat, dat je taal niet leuk vindt. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Want ik was ook nooit zo'n fan van, uh, van Nederlands. Mijn D's en T's staan nog steeds op de verkeerde plek. Maar ja, tegenwoordig heb je daar inderdaad spelcheckers. En, uh, en als je een boek schrijft, correctoren voor die daar heel goed in zijn. Nee. Um, maar eigenlijk kun je taal niet niet leuk vinden, toch? Dat is toch onmogelijk? Want je gebruikt het zelf. Je, je luistert naar comedians. Daar moet je om lachen. Ja, je lacht om ze meestal toch om wat ze zeggen. Ook een beetje om wat ze doen, maar ook om wat, wat ze zeggen. Dus,
0: ja, ik denk dat dus je, volgens mij
2: vinden mensen taal wel leuk. Ja, alleen ja. vinden ze onderwijs niet in taal minder leuk.
0: Nee, ik denk wat je, als je hmm. de insteek neemt die Daniel bij die lering, leraar merkte, van het filosoferen, het denken over dingen, dat sprak mij aan. Daar speelt taal natuurlijk bij alles wat je doet, hoe je over mensen denkt, over je leven, over. De omgeving, dat gaat allemaal in je hoofd via taal. Dus als je het zo bekijkt, zou je inderdaad kunnen denken. van, Ja, waarom zou je taal niet leuk vinden? Want taal is het leven.
2: Als er wordt daar nou onderzoek naar gedaan. Naar hoe, uh, uh, hoe jongeren, hoe kinderen aankijken tegen, tegen de manier waarop er taal, uh, hoe, hoe ze taal wordt aangeleerd.
0: Ik moet zeggen dat wij met dit project taalbaas.nu en ook met de schrijfacademie.nl begonnen zijn. Omdat er een enquête was van scholieren.com. In 2018, er waren al langer zorgen over het schoolvak Nederlands. Dat het saai is en ja heel veel mensen niet blij maakt. Leerlingen ook. Um, toen hebben, heeft Onze Taal, dus dat is een genootschap... wat voor het Nederlands uh, strijdt. Eigenlijk een soort uh, fanclub voor het Nederlands. Die heeft een enquête gehouden onder leraren Nederlands... van wat zou er moeten veranderen. En de leraren kwamen met een reisje, lijstje. Ik ga dat nu niet opzommen, maar ik zeg alleen maar... Dat het totaal anders was wat het lijstje was. Dat scholieren.com ophaalde onder leerlingen. Okay. Hmm. De leerlingen wilden meer creatief schrijven. Wilden meer aan literatuur doen. En wilden vooral ook debatteren. Dus eigenlijk de dingen waar taal voor jou werkt. Echt doen
2: Toegepast eigenlijk ja, dus. Een heel ja. erg maakvak van Praktijk. maken. Ja. Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen. Um, het is nu een, een vak zoals wiskunde... Want daar moet een goede uitkomst uitkomen. Terwijl het veel meer een vak moet zijn. Um, waarbij je gaat creatief gaat zijn. Gaat experimenteren. Uh, gaat maken. En dan leer je eigenlijk vanzelf ook die andere dingen.
0: Ja, want um, Maria Barnas. We hebben toen een, een groot soort oploop georganiseerd. Iedereen kon meedenken over hoe moet het dan wel. En de dichteres Maria Barnas zei. Het is alsof je bij wiskunde het vak moet leren zonder zelf sommen te maken. Je mag wel naar de sommen van anderen kijken, maar je mag niks zelf maken. Dat is toch raar? Er is toch geen vak op school waar je alleen maar mag kijken? Nou, ik denk dat dat heel erg waar is.
1: Hm. Ja. Nou, ik lees eigenlijk niet heel vaak. Ik heb in de coronaperiode echt, echt wel heel veel gelezen. Maar ik vind
0: uh, spannende boeken vooral heel leuk. En als er plaatsen in zitten, uh, niet te veel. Want ik wil zeg maar mijn eigen fantasie dat ik dan zelf dan kan uh, bedenken hoe het eruit ziet. Uh, ik vind lezen leuk als je een leuk boek hebt um, of een leuk tijdschrift. Want um, ik heb wel eens op school in de piep. Er zijn er niet zoveel leuke boeken, vind ik. En alle leuke boeken waren al weg. Dus moest ik een stom boek pakken. En toen vond ik echt zo stom. Dat ik gewoon een paar bladzijden heb overgeslagen. Um, ik lees bijna nooit. Want ik vind het gewoon echt niet leuk. Want het is gewoon heel saai en alles. Want vooral
1: als er geen plaatjes in zitten. Want dan is het best wel lang duurt. Het is alleen maar letters. En dan wordt het eigenlijk een beetje saai. Maar af en toe heb ik een leuk boek. Waar veel actie of fantasie... Of avontuur aan zit en dan lees ik wel graag.
2: Een uh, ander iets waar volgens mij zorgen over zijn is uh, uh, het gebrek aan het lezen van boeken. Uh, terwijl uh, grappig genoeg uit dat onderzoek van scholieren, uh, uh, onder scholieren wel uitkomt dat ze meer over literatuur ja. willen hebben. Ja. Hoe, hoe zit dat dan? Want die kan ik niet zo goed met elkaar rijmen dan.
0: Ik denk dat daar uh, het, het, het kernwoord in interpreteren is. Als je taal ervaart als iets wat jij zo goed mogelijk probeert te formuleren... maar waarvan je je realiseert... het komt bij de ander altijd nog binnen... en die gaat er zijn eigen ding mee doen... dan werkt het. En als je literatuur moet lezen met het idee... ik moet daar uitkomen... want mijn docent vindt dat dit boek daarover gaat... ja, dan wordt het minder aantrekkelijk.
2: Hm. Ik kan me ook voorstellen dat je als docent... aan bepaalde dingen moet voldoen. Uh, want dat hebben we nou eenmaal afgesproken... want dan is het goed. Hè? Dus uh, Je moet zoveel boeken lezen... Uh, uh, je, moet, uh, ...je moet luistertoetsen... ...je moet leestoetsen... ...je moet uh, nou ja, weet ik veel wat we allemaal doen. Uh, uh, ja, dan kun je het als docent... ...wel anders willen. Hè? Dan kun je misschien wel de, die onwijs leuke docent zijn... ...die Daniel ook heeft gehad. Maar ja, als je in dat keurslijf geduwd wordt... ...dat werkt natuurlijk ook niet.
0: Dat weten we ook wel uit onderzoek... ...dat wat je nu op dit moment... ...voor het examen lezen moet doen... ...dus voor het landelijk examen lezen... ...ongeacht of je nu op HAVO, VBO of uh, VMBO zit... Wat je daar specifiek moet leren. Kun je in ongeveer zes lessen aangeleerd krijgen. En dus laten we zeggen dat een leraar daar drie maanden mee bezig is. Maximaal. En dan weet iedereen over signaalwoorden. En wat er in, in kernzinnen van Alinea's. Dat is te uh, oh, leren.
2: Uh, uh, oh, wacht even ja. terug. Zodat ik dit, want dit, komt, uh, dit moet ik nog een keer horen ja, om het ja, binnen ja, te laten ja. komen. Nou, ja, dus waar je zes jaar over doet. Kun je in drie maanden leren. Ja,
0: We weten dat het, dat, dat, dat leereffect niet groter wordt. Als je het langer oefent. Op die manier. Dus dat geeft natuurlijk enorm veel ruimte om langs andere wegen precies hetzelfde aan te leren. En waarschijnlijk nog een beetje meer ook. En dat, dat weten we dan eigenlijk ook wel vrij zeker van individuele docenten die het aandurven. Want ik denk dat er zitten hier heel veel goede bedoelingen achter. Hè? Als je denkt van iedereen moet gelijke kansen hebben om in dat normatieve mee te doen. Stel je normatief is ook een goede sollicitatiebrief schrijven of omhoog komen ja. in de wereld met je taal. Dan wil je dat ze goed beslaagd ten ijs komen. En de neiging is dan om dat ook heel één op één zo te gaan doseren. En dat snap ik. Ik snap aan de ene kant dat je dat normen wil aanleren. ik snap ook dat je denkt. ik ga zoveel mogelijk één op één naar de test uh, mijn lessen inrichten. Want dan weet ik zeker dat ze de test goed halen. Maar het hoeft niet. En wat je nog een extra kan bieden aan die interpreteerkennis en uh, het kunnen experimenteren met taal, dat geeft waarschijnlijk. Op de lange duur en in je leven. Veel meer extra bagage. Dan je voor dat ene toetsje nodig hebt. Of voor dat normatieve. En dat is normatief is een register. Waar je ook naar, naar moet kunnen grijpen. Want in sommige situaties. Is het maken van een spelfout gewoon heel vervelend. En dat kan ook al tot verwarring leiden. Als, je, als het een cruciaal verschilletje is.
2: Nou, ik vond ja. dat wel heel grappig. Ik heb, een, ik heb een aantal van de filmpjes op taalbaas.nu gekeken. En een van de filmpjes van jou ook, Daniel. Waarin je het hebt over interpunctie. Uh, waarom ik dat vooral heel grappig vond, is omdat mijn zoon is 17. Nou, die, die maakt zinnen. Er komt geen punt of geen komma in voor. Uh -huh. Maar ik voor jouw voorbeeld vond ik echt briljant. Uh, over, uh, uh, misschien moet je hem zelf even vertellen, want dan, uh, dan kan iedereen me meelachen over de, uh, het voorbeeld van de koning. Oh ja, 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 ja,
1: ja, ja die koning. Ja, zeker. Want die zo'n komma op de verkeerde plek heeft gezet. Uh -huh. En uh, hij was een brief geschreven. Uh, en hij wilde eigenlijk iemand redden. Uh, en toen heeft hij die brief gestuurd. En op die, in die brief stond... Dood hem... ...komma, niet wachten tot ik er ben. Maar hij wilde schrijven... Dood hem niet, komma... ...wachten tot ik er ben. <laughs> en voor hij er was, was die man dood. Dus ja. het belang van interpunctie is heel belangrijk.
2: Zullen we eens kijken of we onze luisteraars, de, de professionals, docenten, uh, misschien de mensen die remedial teacher zijn, nou allerlei, uh, er zijn natuurlijk allerlei mensen die, uh, die, die jongeren helpen, die kinderen helpen om, uh, om met taal om te gaan. Hoe, hoe, hoe zouden we hen kunnen helpen? Dus wat, ja. Ja, wat, wat wordt er uitgeprobeerd, wat wordt er uh, geëxperimenteerd, wat wordt er onderzocht, wat, uh, wat professionals kan helpen?
0: Nou, wat ik door taalbaas geleerd heb, we zijn dat begonnen toen corona er net was. En we te horen kregen dat, dat jongeren zich heel erg verveelden, maar dat er aan de andere kant schrijvers thuis zaten die normaal gesproken lezingen geven of naar scholen toe gaan. Toen dachten we, als we die twee nou eens online met elkaar verbinden... Jongeren kunnen praten over waar ze mee zitten en de schrijvers en acteurs kunnen misschien zien van kijk, ik heb dat sowieso toen opgelost. We hadden natuurlijk ook een beetje de geheime agenda van misschien wijzen ze wel op boeken gaan de jongeren wat meer lezen. Het zou niet verkeerd zijn. Um, maar wat ik toen heel erg leerde van iemand die zelf taalvrijwilliger was bij het Utrechtse Taal doen meer. Er zijn dus heel veel van die organisaties die jongeren helpen die... die uh, ja, een beleefde achterstand hebben. Dus iets ervaren wat zelf een achterstand uh, voelt. Die uh, vrijwilliger die vertelde me dat ze een Syrische jongen van 15 jaar uh, onder hun hoede hadden. Die gevlucht was. Zijn ouders waren uit Syrië gevlucht. Uh, en hij verbleef op dit moment in Nederland. Was in het Nederlands aan het leren. En hij had een ontzettende voorkeur ontwikkeld voor wat wij chick-lit zouden noemen. Dus allemaal van die uh, ik hou van jou boeken.
2: Oh, die, van, die, van die boeketreeks ja, de, uh, romans. Ja, en, en heel okay.
0: begrijpelijk zei zij omdat a, de taal heel vriendelijk en vrolijk is. En het in een heel scherp contrast staat met de wereld die hij achter zich had gelaten. Maar het, het gaf hem ook een soort prettige ingang in Nederland. Zo van ah zo vriendelijk en fijn kunnen mensen hier met elkaar praten en ook het type woorden waar hij eigenlijk heel erg behoefte aan had en dat vond ik zo mooi om te zien en ze legde ook uit, het heeft ons heel lang gekost, omdat wij zelf ook eerst met stoere boeken aankwamen zetten en games en gevechten en dat bleek dat vond hij eigenlijk allemaal maar helemaal niks en op een gegeven moment kwamen we erachter, oh hij wil dit soort boeken en dat heeft, is ze alleen maar gelukt omdat hij langzamerhand leerde uit te drukken wat hij graag wilde. Maar zij ook de tijd namen om hem dat te vragen en hem eigenlijk op die manier toch ja, leeskilometers lieten maken. En dat was ik heel erg van onder de indruk dat dat, ja, dat, dat dat uiteindelijk natuurlijk toch heel veel zorg en verdieping in de mens achter de taal vraagt. En dat, dat remedial teachers dat vaak ook heel goed kunnen. Dat ze beseffen van ja, dit is waar ik je naartoe wil brengen, maar hier zit jij nu. En ik wil weten hoe ik jou daar kan krijgen. Hoe, hoe je ja. eigenlijk zoveel taal tot je neemt... dat je uiteindelijk je daar thuis in voelt en vaardig in voelt. En
2: maar kon je dus ook zeggen... eigenlijk is het per kind, per jongere, is het anders?
0: Ik denk het wel. Want dat in is wel dat, ingewikkeld,
2: want we hebben best veel jongeren.
0: Ja, maar we hebben in dat taalbaas... dat eerste project hadden we ook uh, leesconsulent van bibliotheken... waar je aan kon vragen van uh, wat, wat zou ik moeten lezen? Daar kwamen we ook al snel achter. We waren heel populair. En Taalbaas 2, waar Daniel aan meegewerkt, is, is daar eigenlijk het logische gevolg van. Want we hebben geprobeerd, er zijn er vier die we gevraagd hebben of ze masterclass kunnen verzorgen. En die zijn heel anders. En we zijn ja, er
2: zijn, soort van, zijn vier, ja. uh, vier, vier mensen op Taalbaas die je kunt... Waar allemaal filmpjes zijn. Ja. En, die, en, die, uh, en Daniel is daar een van. Dus ja. Dan gaan we zo nog even horen hoe hij dat allemaal heeft beleefd. Uh, maar die, die kun je aanklikken. En die, ja. die vertellen gewoon wat ze zelf met taal hebben. En wat ze er mooi aan vinden. En wat ze er soms ook ingewikkeld aan vinden. Ja,
0: dus we hebben binnen de rijkwijde van vier... Uh, Daniel is bijvoorbeeld de jongste taalwaas. En dat is heel bijzonder. Omdat hij, zo jong als hij is... heel veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft... voor de jongeren om hem heen. En daar uh, ook... Uh, ja eigenlijk op taalfilosofische manier lessen voor wil geven. Kijk, zo kijk ik tegen taal aan en zo kun je dat ook leren. We hebben ook gekeken naar wat doet iemand in zijn beroep met taal. Dus Daniel is acteur, er zit ook schrijver bij. Marieke Lucas-Reineveld en een dichter, Saïre Krieger. Maar ook een journalist, Galit uh, uh, Kazem, die vroeger advocaat was en eigenlijk via schrijverschap naar journalist is geworden om ja. aan te geven van ja, ieder pad is ander, ieder band met de taal iets ander, ieder perspectief op hoe kom je waar ik ben of waar je misschien wil zijn is een beetje anders. Man, vrouw, leeftijd. Dus we hebben wel geprobeerd om dat ja zeg maar een beetje te keteren al die verschillen.
2: Ja, maar als ik daarnaar keek dacht ik wel, dit zijn allemaal wel Koele mensen. Ja, Heer, dat dus is, is wel. Een spoken word artist. Uh, ja. en uh, daarnaast is het natuurlijk acteur en uh, en Galit is natuurlijk uh, uh, presentator he, bij ja. uh, Galit en uh, Sophie. Sophie, ja. Ah, ja. Hij zit eerst, dus dat onthoud ik makkelijk. Oh, ja. <laughs> ja. Um, uh, dus het zijn het zijn wel rolmodellen.
0: Dat is wel het idee. Ja, het zou goed zijn als we ook rolmodellen kregen van niet alleen er is een soort norm, een laagste uh, hekje waar je overheen moet komen, maar ook als je het Echt leuk vindt en je wil er echt mee aan de slag, dan zijn dit inspirerende voorbeelden. Dat is zeker ook het idee erachter.
2: Ja, en ja. eigenlijk heb ik jou horen zeggen: eigenlijk zou het andersom moeten. Dus je zou eerst het plezier en, en, en de lol in de taal en ja. het creatieve, en, uh, en, en da, dan, dan pas, komt dat
0: hekje
1: vanzelf. Dan passen
2: de normen eigenlijk. Ja. Ja. ja, ik heb dat 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 eigenlijk is
1: dat ook het uh, proces waarin we mee uh, lessen hebben gemaakt. Ik ben ook echt begonnen met uh, het belachelijk maken van taal door okay. uh, poëzie. Ik, ik vond vroeger ging ik met mijn vrienden, gingen we altijd doen alsof we gingen dichten. <laughs> en uh, daar had ik één voorbeeld ja. in, in de les één al. En dan het voorbeeld is prikkels die als honingzoetige klanken in de stilte verlangen naar meer. Daar zou je duizend jaren over kunnen nadenken. Wat het betekent. En je zou er duizend interpretaties aan kunnen geven. En ja. Maar dat
2: is, dat is van jezelf? Ja zeker.
1: Ja, ja, zeker. Zeker. <lacht> uh, ja, zeker. En,
2: en, en dan is natuurlijk altijd de vraag. De journalistieke vraag. Ja. Wat, wat, uh, wat heb je ermee <lacht> bedoeld?
1: Weet je wat het ding is? Het Surinaams is een hele metaforische taal. Dus... Uh, in, de, in hetzelfde gedicht zeg ik ook uh, iets over dat ik beton in mijn oren heb. En dat ik wil dat jij het beton uit mijn oren haalt. Maar het is een liefdesgedicht. Dus ik heb het letterlijk over dat ik doof ben door de liefde. En jij bent de enige die het eruit kan halen. Omdat taal zo krachtig is, wil ik het gebruiken om mm -hmm. mensen te helpen.
0: Ja, maar dat is een interessant extra punt aan dat normatieve. Want um, ik denk dat dat vaak ook juist wordt gedaan om uit de behoefte om mensen minder kwetsbaar te maken. Dus doorzie die trucjes. En leer wat er, juist. wat er kan met yeah. taal, wat een metafoor doet yeah. of wat, een, uh, wat bepaalde stijlfiguren met je doen of wat retoriek met je doet. Yeah. En dat is natuurlijk met nepnieuws en alles wat er om ons heen gebeurt, is dat ook heel erg belangrijk. Dat je ...leert hoe taal dingen kan beschadigen... En, ...en hoe je voor de gek gehouden kan worden. En ook daarvan kun je zeggen... ...dat gaat misschien wel beter als je het zelf doet. Als je ervaart wat er allemaal kan... Ja. ...in plaats van dat je er alleen maar naar kijkt... ...en erop traint om het te herkennen. Ik vond eigenlijk ook... ...een van de allereerste dingen die jij zei, Daniel... ...vond ik ook heel mooi. Toen jij, een uh, jaar denk ik, een jaar of twaalf was... ...of misschien iets jonger... Ja, ja. ...dat je erachter kwam dat je ja. geadopteerd was... Ja. En dat jouw moeder eigenlijk in één zin uitlegde ja,
1: hoe dat het Mijn moeder zat. zei vanaf ik klein was... je komt niet uit mama's buik, maar uit mama's hart. En toen hmm. ik twaalf was, snapte ik wat dat betekende. Um, ja, taal is echt de key of life.
2: Ik wil nog even naar, die, um, uh, naar onze uh, docenten, naar de professionals. Um, en ik, ik ga het aan jullie allebei vragen... maar ik ga het net even anders vragen. Dus Els... Um, uh, stel je voor, je bent uh, docent op een middel, op een voor, in het voortgezet onderwijs, moet ik zeggen. Want ook daar verandert de taal. Mm -hmm. um, wat zou je kunnen doen om het anders te doen? Als je dit herkent, als, je ook, als het je ook raakt. Als je denkt, ja je Mina zegt, ik heb zo'n mooi vak. Uh, en ik wil die liefde juist overbrengen voor dat vak. Dus uh, wat zou je kunnen doen?
0: Um, ik weet dat leerlingen heel graag de actualiteit in het vak willen. Mm. En dat docenten Nederlands dat ook willen. En wat volgens mij interessant is om die dagelijkse uh, werkelijkheid en uh, het leven van alle dag voortdurend door de bril van uh, taal te bekijken. Bijvoorbeeld, uh, afgelopen week wilden veel docenten iets doen met de oorlog in Oekraïne. En toen waren er een paar docenten benauwd van: ja, maar dan moet ik uitleggen hoe het precies zit met Rusland en historische banden. En toen dacht ik: nee, de essentie van jouw vak is dat jij begrijpt hoe belangrijk taal in oorlog is. Zelensky had net zijn eerste toespraak gehouden... Hè, van ...waarin hij eigenlijk natuurlijk het Oekraïnse volk bij elkaar bracht... ...ook nog eens bewerkstelligen dat de Russen hem hopelijk als niet vijandig... ...maar hè, we zijn toch echt broedervolken... ...in één speech, hè, nog niet eens een kwartiertje lang... ...had hij een heel verhaal eigenlijk... Hè, ...wat jouw moeder ook door dat ene zinnetje voor jou gemaakt heeft. Zo kun je tegen onze ja. relatie aankijken. Kijk, dat is wat je als docent Nederlands hebt. Je kijkt al uit beroepsdeformatie. Kijk je al altijd naar alles vanuit taal. Dus probeer dat eigenlijk, die expertise die je hebt. Probeer dat in het leven van jongeren erin te trekken. En dan kun je denk ik in elke situatie een lessituatie creëren waar de interesse er is. Omdat het zich in hun dagelijks leven afspeelt. Jij de expertise kan inbrengen. Want je weet, hier ben je voor opgeleid. En je samen tot iets kunt komen waardoor je ook veel leert. En ik, ik vind het grappig dat jij zegt, ja, voor docenten is dat super moeilijk. Want die taal van die jongeren die gaat zo ontzettend hard. Ja. Het is heel erg moeilijk om te begrijpen waar jullie zitten op het moment dat, dat jongeren aan het spreken ja. zijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook voor de docent veel vraagt. En dat er misschien af en toe ook dingen door de klas gaan waarvan je denkt, ja, dit is eigenlijk niet de type taal of misschien de type discussie of... Uh, type argument. Maar ja, dat is wel waar iedereen zit op dat moment. En nou, dat het
2: is wel leuk om dat aan Daniel te vragen. Dus stel je voor, Daniel, ik ben docent. Ik heb volgende week uh, moet ik weer Nederlands geven. Ik heb deze podcast geluisterd. En die denk, ja, wat moet ik nou doen? Ja, ik zou, ik zou het leuk maken voor die kinderen.
1: Ik zou beginnen met comedy, denk ik. Ik zou sowieso comedy werkt altijd. Je moet ze altijd een beetje kunnen ja? laten
2: lachen. Dus wie laat je dan zien? Uh,
1: Misschien een uh, Najib Amali of een Roweefer Verveer. Oh, ja. Rover Veer. En dan uh, ga ik ervoor zorgen, zou ik ervoor zorgen dat uh, het moment dat Rover Verveer het heeft over een bepaald onderwerp, dan hoop ik dat er in de klas er een discussie ontstaat over dat onderwerp. Bijvoorbeeld als het ging over Oekraïne en... Uh, Rusland zou er een discussie kunnen ontstaan over, ja, maar dit gebeurt al dertig jaar in uh, het Midden-Oosten. En dan heb je dialoog, want dan heb je die kinderen te pakken. En dan heb je iets. En, en soms moet je gewoon je, je studenten laten discussiëren, maar je moet als leerkracht moet je daar, dat begeleiden. Want dan, we zijn begonnen met het lachen, we hebben comedy... We hebben een introductie aan taal. En dan hebben we een topic. En dan moeten we gewoon de les linken aan de discussie. Als we het zouden hebben over interpunctie die dag. Dan moeten we het linken aan de discussie. Mm -hmm. Er moet altijd. Ik denk de leerkracht heeft echt een hele moeilijke taak. Maar voorbereiding. En eigenlijk is het ook een soort manipulatie. Kan wel ervoor zorgen dat je studenten dichter bij je komen. Dat... Je, je wil dat je studenten niet wachten op de bel. Je wil dat ze <laughs> zeggen... nee, 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 kunnen we nog even doorgaan? Want ik heb nog één vraag. Nee, nee, ik moet echt gaan.
2: Ja. Je, dat wil je. We kunnen er uren over doorpraten. Ja. Um, en dat is ook nodig. Maar dat zou ik zeggen, doe dat lekker in de klas. Um, en um, uh, nou, wij hopen natuurlijk dat jullie... Uh, um, hier iets aan hebben. Dat het je geholpen heeft. Um, en natuurlijk uh, kun je veel meer inspiratie vinden op taalbaas.nu. Zeg ik goed hè? Ja. ja,
0: want al die clipjes van Daniel en ook van de ander zijn heel erg meeslepend en uh, ontzettend leuk om, uh, ja. denk ik, om, om uh, heel concreet te zien van wat kan je allemaal doen en hoe speels is taal wel niet.
2: Ja, ja als een soort aanjager ook in ja, de klas. Ja. Dus kan je die gebruiken. Ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie er waren. Els Strongs van de Universiteit Utrecht en Daniel Kolf.
0: Leuk dat je luisterde. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Wil je meer weten over kind- en jeugdonderzoek? Of heb je nog tips? Ga dan naar uu.nl slash jeugd. De podcastserie Jong Geleerd is een productie van Universiteit Utrecht Dynamics of Youth.